0: Dette er lyden av verdens nest største by i dag. Jakarta, hovedstaden i Indonesia. Men går alt etter planen, så kommer hovedstaden til å ligge her. Midt i junglen på Orangutang-øya, Borneo. Da kan dette bli til dette. For hovedstaden Jakarta synker. Og nå begynner politikerne å få dålig tid. Jeg heter David Vekoni, og du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag minner Jakarta om ganske mange andre store hovedsteder i Asia. Folk flokker inn og ut av kjøpesenteret, bilene tuter i køen i
1: rørstiden, og lukten den er en blanding av eksos og matos. Jakarta er rett og slett verdens nest største by. Hvis du tar med forstedene, da, da har denne byen noe sånn som 35 millioner innbyggere. Det er en ganske flat by med ett centrum preget av massevis av store skyskraper og, og fancy kjøpesenter. Og, og utenfor bykjernen er den lite mer preget av slum og, og fattigdom med mye søppel i gatene. Luften i Jakarta den er ofte full av eksos og, og smog Til tider så kan det være ganske skrekkelig. Men ellers så er dette en travel og ganske charmerende storby.
0: Og det var nettopp den ganske charmerende storbyen som Asia-korrespondent Kristoffer Rønneberg besøkte tidligere i år. Men grunnen til att han dro dit er att det er en viktig ting som skiller Jakarta fra de fleste andre hovedsteder i verden.
1: Denne byen, den
0: synker. Synker? Er det, er det sånn fargerekt journalist-språk, eller synker den bokstavlig talt?
1: Ja, så den synker rett og slett i havet, bokstavlig talt. Ja, fordi havet stiger, eller? Nei, det har ikke så med det å gjøre, for havet det stiger med noe sånt som 3 millimeter i året. For Jakarta så er problemet at, at det ligger en liten skråning ned mot havet, och och byutvecklingen, förorensningen och rätt och säkert av både som människan och byggningarna, det det gör att landområdet byn ligger på blir pressat nedåt. Och därmed så kommer sjön tätare på. Hurdan
0: påverkar det alla dessa inviggarna att
1: bygen sjunker? En ting är att då kommer det översvämningar och flomm oftare än för och det märker ju folk som bor där, speciellt de som bor närmast kusten när när husen deras blir blir oversvømt. Noen av de løser det på, på egenhånd og så Jeg traff blant annet en paksjonert handelsmann Som heter Arman Jaya Han bor i et ganske stort, ganske fint hus rätt ved vannet Men han har måttet bygge en mur For å holde sjøen på, på avstand Og den muren den bygger han høyere og høyere Jo mer huset hans synker ned i, i landjorden nå, nå er denne muren 2 meter høy Den er mye høyere enn en hva han er Og den må sannsynligvis bli enda høyere og hva med de som ikke kan bygge sin egen mur? Ja, det gjelder jo de aller fleste av de som bor i, i Jakarta. Så derfor så har lokale myndigheter laget en, en mur for hele befolkningen som strekker seg langs, langs hele kysten som utgjør denne hovedstadens grense i nord. Der, der har de reist en 2 meter høy betongvegg. Jeg var der en, en tidlig morgen og så på, på denne muren på utsiden så, så ligger det en resten av en gammel moské som allerede er har det halvvägs under vatten och det ligger någon fiskebåtar, lite längre ute ligger ett et par containerskepp. Och det så är det liksom det stora havet. Og på insidan av den muren så, så har vann allredig börjat att siva igenom och lagit ett slags myrområde. Där er det skitigt och det luktade vont och det där ja, inte speciellt trevligt ställe att vara.
0: Och detta är ikke et ett et nytt problem. Jakarta har i flere år vært den storbyen i verden som synker raskest i havet. Myndighetene har drømt om å flykte fra smog, flom og kø
1: i flere ti år. Nå skal de endelig gjøre det. Det myndighetene i Indonesien har bestemt seg for er rett og slett å flytte hele hovedstaden. De har, de har bestemt seg for å etablere en, en ny hovedstad som skal ligge 750 kilometer unna, mitt inne i skogen i, i Øst Kalimantan på, på øya Borneo. Og denne nye hovedstaden, den skal hete Nusantara.
0: Er det vanlig å bare bestemme seg for å flytte en hovedstad?
1: Ja, altså, det er faktisk ikke helt uh, uvanlig. Det, det finnes en del uh, kunstige hovedsteder. Altså, hvis du står på Stortorget i Oslo, så kan du jo se statuen av Christian Kvart som sier uh, «Her skal byen ligge». Det var jo fordi gamlebyen ble ødelagt i brand, og han ville flytte hele hovedstaden uh, til der hvor, uh, der hvor den ligger nå. Og, um, noen andre eksempler er um, Brasilia. Canberra, Washington D.C., allt är konstiga huvudstäder och så är det mange flere. Men, men det som gör denna historien är lite extra ovanlig det är att myndigheten i Indonesien har tänkt att bygga denna nya huvudstaden i expressfart. Altså, etter efter planen så ska den vara klar, klar till inflyttning redan i 2024 alltså om halva år. Da ska president Joko Widodo och det han hoppas ska vara halva miljon människor flytte till det nya huvudstaden. Så
0: for Indonesien er Borneo nå blitt drømmenes land, og løsningen på problemet med den synkende byen. Og det høres jo fint ut. En helt ny sjanse, en mulighet til å bygge drømmebyen fra bunn av med moderne løsninger og mer kunskap om for eksempel klimaendringer enn man hadde da mange av dagens storbyer ble etablert. Men denne drømmen,
1: den har sin bakside. Seborani Sofian, han er en 47-år gammal, skicklig engagerad fyr. Han gestikulerar och og tegnar mossa när han när han berättar om Nusantara, alltså denna indonesiska huvudstaden som han har tecknat.
0: Med det you are bounded to do something that I would say almost like you know, I never seen this type of city. It is in Indonesia. It is utopian.
1: Da Siborani Sofian var ung, så, så spilte han mye SimCity, og, og der har man jo muligheten til å starte fra Sketch og, og bygge en hel by på, på dataskjermen. Og nå er han 47 år gammel og har fått muligheten til å gjøre, gjøre dette på ordentlig. Og det er jo lett å forstå hvorfor han er så giret, for dette er jo et uh, digert uh, projekt. og um, där jag mötte dem så så sån att han önskade at bygga en huvudstad for för framtiden ett som også ska kunne fungere om 50 till til 100 år och det han sa var att han han vill att folk ska tänka wow detta er Indonesien det er ju en utopi to,
0: because if you don't think far further enough then you fail to to secure a future possibilities utopia that's the uh... I'm um, I'm not saying utopia seems to be a perfect, right? It's like you cannot do it, but it should be if you see whatever that the city can do today, I think that you should at least stretch that further to make sure that you are expanding the possibility
1: or if standard, like kanskje rett i at utopi er nøkkelordet fordi det er ikke så lett å skjønne hvor realistiske disse planene hans er. Altså han, han ønsker blant annet at 75 prosent av byen ska være grønt områder, og at all strømmen skal komme fra fornybare energikilder, og at folk skal gå og ta T-banen i, i stedet for å kjøre. Eh, altså et helt annet bilde enn hva eh, som er i Jakarta i dag, så ja, vi får se hvor, hvor realistiske de er.
0: Ja, hvordan ligger det an med byggingen av denne drømmen til Sofjan?
1: Nei, forholdsvis er de veldig, veldig langt unna målet, og frem mot dette målet så, så er det også massvis av hindre på veien.
0: Ja, for inntil videre bli med drømmen om Nusantara, for selve byggingen er ikke kommet særlig langt.
1: Da var der, nå nylig så, så fant jeg en høyde med en liten trestube, Um, og det er akkurat her presidentpalasset skal ligge. Et kjempesvært overdådig presidentpalass, som Folby, det ikke er noen tegn til i i denne skogen på Borneo. Altså, i, I vår satt president Budodo opp et telt her, for han hadde lyst til å kjenne litt på, på stemningen i det området han skal, skal flytte til. Og målet er altså å innvide dette palasset i 2024, og akkurat nå så er det ingenting der. Det har ikke skjedd noe som helst siden denne teltturen i, i vårt,
0: det er begynt noe rydding av skog noen få hundre meter unna det teltet, men at ett storslått palass ska være inflyttningsklart i 2024, det ser altså ikke så sannsynlig ut. Og de hindrene som fortsatt står foran denne drømmebyen er uvanlig
1: store. Det er rett og slett ganske vanskelig å bygge en, en hovedstad. For, for å gi et lite overblikk, eh, rundt 100 statlige departementer, etater og andre institutioner skal etter planen flyttes ut til Borneo sammen med dette overdådige presidentpalasset. Og det betyr altså halvannen million statlige ansatte, eh, og 240 000 av dem skal være der allerede når denne byen åpnes om halvannet år. Og disse byråkratene, det skal jo ikke bare ha et sted å jobbe, de skal også ha et sted å bo, de skal ha skole barna kan gå på, moskéer, kirker, templer, de kan be i, de skal ha kulturtilbud, butikker, sportsarener, alle all disse tingene man trenger for å, for å trives i en moderne by. Og, og planen akkurat nå, det er at de skal bygge 60 000 leiligheter før innbygelsen om halvandet år. Og det er ett mål som, som de færreste tror er, er realistisk. Han, han byplanleggeren, Sibarani Sofian, han, han vrer seg rett og slett, i stolen da, da jeg spurte ham om det i, i Jakarta og ville ikke gi meg noe, noe godt svar på om han mente at det er realistisk. Så, så vi får noe se. Og du har jo snakket med
0: mange som er Sofian som er gira på denne byen, men det er vel noen kritiske spørsmål der ute også?
1: Altså, et av de første spørsmålene er om, om dette prosjektet i det hele tatt er lovlig. Um, en samfunnsdebattant som heter Ahmad Nur Hidayat, han fortalte med at han tror att det ikke er lovlig, så han har rett og slett saksøkt regjeringen og håper at rettsapparatet vil være enig i at denne prosessen er forhastet og at den skjedde uten at folket fikk, uh, fikk et ord med i laget.
0: Men det er ikke bare byggetekniske, byråkratiske og juridiske utfordringer. Det er så klart også miljøhensyn. For Borneos jungel er ikke ubebodd fra før. En ting er Balik-folket, som har bodd der i flere århundrer og er redde for å miste både kultur og livsgrunnlag. Men lenger inne i jungelen bor det noen som har vært der mye lengre.
1: Der bor det orangutanger orangutang det betyr menneske fra skogen på, på indonesisk og disse apene de, de lever vilt bare to steder på jorden nemlig på øya Sumatra og, og, og så på Borneo men de er truet og så har de stadig mindre områder å leve på så for mange miljøvernere så er orangutanger blitt slags symbol på kampen for en bedre jordklode. Og, og myndighetene de bruker også dette i, i PR-kampanjer om Borneo. Det, det første du ser når du lander i i Balikpapan, som er den byen som er nærmest den denne nye hovedstaden skal, skal komme, det er en digre plakat med et bilde av en orangutang, og så står det «redd meg» hilsen lokale myndigheter. Så de, de sier at de er opptatt av Orangetangene, og samtidig så skal de altså bygge en ny hovedstad mitt i det området hvor Orangetangen bor.
0: Så till tross for alle disse hindrene, da, byråkrati, just, ingeniør, kunst og dyr og mennesker, så vil de likevel flytte hovedstaden?
1: Ja, det, det vil de, og de, de mener at de ikke har noe annet valg. Altså byen synker jo og de sier masse oppløftende om, om bærekraft og grønn framtid for denne nye hovedstaden så, så får vi bare håpe at de klarer å oppnå disse håret og målene som, som de har satt seg. Samtidig så må vi huske på at Jakarta kommer ikke til å bli folketom altså, den kommer fortsatt til å være Indonesias økonomiske sentrum uh, uansett hvor hovedstaden ligger. Så myndigheten der må finne sine egne løsninger og, og, og dette er jo når vi ser over hele, hele jorden at byer er i ferd med å synke i havet Och då får vi håpa att att det kan finna ut av dessa utmaningar för för där för sent.
0: Du har hört Christoffer Rönneberg fortælle om flyttingen av Indonesias huvudstad. Lyden är det Joshua Irwandi som har tatt upp. Denne episoden er laget av producent Anders Weberg og mig David Vekoni. Og resten av Forklart er Synne Søhål, Marit Eriksdatter Gjelland, Anne Linnholm, Fride Nesnåstad og Jenny Førland. Husk at Forklart kommer med en ny episode hver ukedag, og vi blir veldig glade om du tipser en venn om oss.
1: Aasj, sa det barnet som fikk sjokk
0: da jeg svarte at jeg, 40-ish, ikke har hatt sex på siste gang i dette livet. Nej og man bør angre på det nå, spurte jeg. Ja. Og du spurte kanskje ikke om det du heller, kjære litter. Men ukas 40-ish handler om sex og samliv. Ja, eller snakk for deg selv, Mørte. Ja, det kan jo hende jeg snakker om mange. det kan jo hende snakker om mange. Uansett, sex og samliv og singeliv også, det er viktig når man er 40s. Hvordan leverer vi egentlig her? Jeg regner med at du har sjekket ut. Ja, og du kan høre hvordan mittlivet står seg i disse spørsmålene i ukas episode av 40s. Og så er det også sånn, kjære lytter, at det å lage godt innhold, det koster. Alle Aftenpostens podcaster er inkludert i abonnementet for deg som abonnerer på Aftenposten. Vill du i tillegg høre alle Skipsteds podcaster i Podmy, kan du oppgradere abonnementet ditt til full tilgang på ap.no-podcast holdt med.